0: Sección de Los cuatro jinetes del apocalipsis de Vicente Blasco Ibáñez Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 1 2 Entre Lisboa y las costas de Inglaterra habló Julio por última vez con el marido todas las mañanas aparecían en la tablilla delante comedor noticias alarmantes transmitidas por los aparatos radiográficos el imperio se estaba armando contra sus enemigos. Dios los castigaría, haciendo caer sobre ellos toda clase de desgracias. Desnoyers quedó estupefacto de asombro ante la última noticia. Trescientos mil revolucionarios sitian a París en este momento. Los barrios exteriores empiezan a arder. Se reproducen los horrores de la Commune. Pero estos alemanes se han vuelto locos gritó el joven ante el radiograma rodeado de un grupo de curiosos tan asombrados como él vamos a perder el poco sentido que nos queda qué revolucionarios son esos qué revolución puede estallar en parís si los hombres del gobierno no son reaccionarios una voz se elevó detrás de él ruda autoritaria como si pretendiese cortar las dudas del auditorio era el ger consejero el que hablaba joven esas noticias las envían las primeras agencias de alemania y alemania no miente nunca después de esta afirmación le volvió la espalda y ya no se vieron más en la madrugada siguiente último día del viaje el camarero de desnoyers lo despertó con apresuramiento herr suba a cubierta lindo espectáculo el mar estaba velado por la niebla pero entre los brumosos telones se marcaban unas siluetas semejantes a islas con robustas torres y agudos minaretes las islas avanzaban sobre el agua aceitosa lenta y majestuosamente con pesadez sombría julio contó hasta diez parecían llenar el océano era la escuadra de la mancha que acababa de salir de las costas de inglaterra por orden del gobierno navegando sin otro fin que el de hacer constar su fuerza por primera vez viendo entre la bruma este desfile de Dreadnought, que evocaban la imagen de un rebaño de monstruos marinos de la prehistoria se dio cuenta exacta de desnoyers del poderío británico el buque alemán pasó entre ellos empequeñecido humillado acelerando su marcha cualquiera diría pensó el joven que tiene la conciencia inquieta y desea ponerse en salvo Cerca de él un pasajero sudamericano bromeaba con un alemán. Si la guerra se hubiese declarado ya entre ellos y ustedes. Si nos hiciesen prisioneros. Después de mediodía entraron en la rada de Southampton. El Frederick August mostró prisa en salir cuanto antes. Las operaciones se hicieron con vertiginosa rapidez. La carga fue enorme carga de personas y de equipajes. Dos vapores llenos abordaron el trasatlántico. Una avalancha de alemanes residentes en Inglaterra invadió las cubiertas con la alegría del que pisa suelo amigo, deseando verse cuanto antes en Hamburgo. Luego el buque avanzó por el canal con una rapidez desusada en estos parajes. La gente asomada a las bordas comentaba los extraordinarios encuentros en este bulevar marítimo, frecuentado ordinariamente por buques de paz unos humos en el horizonte eran los de la escuadra francesa llevando al presidente poincaré que volvía de rusia la alarma europea había interrumpido su viaje luego vieron más navíos ingleses que rondaban ante sus costas como perros agresivos y vigilantes dos acorazados de la américa del norte se dieron a conocer por sus mástiles en forma de cestos después pasó a todo vapor con rumbo al báltico un navío ruso blanco y lustroso desde las cofas á la línea de flotación mal clamaban los viajeros procedentes de américa muy mal parece que esta vez la cosa va en serio y miraban con inquietud las costas cercanas a un lado y a otro ofrecían el aspecto de siempre pero detrás de ella se estaba preparando tal vez un nuevo período de historia el trasatlántico debía llegar a boulogne a media noche aguardando hasta el amanecer para que desembarcasen cómodamente los viajeros sin embargo llegó a las diez echó el ancla lejos del puerto y el comandante dio órdenes para que el desembarco se hiciese en menos de una hora para esto había acelerado la marcha derrochando carbón necesitaba alejarse cuanto antes en busca del refugio de hamburgo por algo funcionaban los aparatos radiográficos a la luz de los focos azules que esparcían sobre el mar una claridad lívida empezó el trasbordo de pasajeros y equipajes con destino a parís desde el trasatlántico a los remolcadores a prisa a prisa los marineros empujaban a las señoras de paso tardo que recontaban sus maletas creyendo haber perdido alguna los camareros cargaban con los niños como si fuesen paquetes la precipitación general hacía desaparecer la exagerada y untosa amabilidad germánica son como lacayos pensó desnoyers creen próxima la hora del triunfo y no consideran necesario fingir se vio en un remolcador que danzaba sobre ondulaciones del mar frente al muro negro e inmóvil del trasatlántico acribillado de redondeles luminosos y con los balconajes de las cubiertas repletos de gente que saludaba agitando pañuelos julio reconoció a berta que movía una mano pero sin verle sin saber en qué remolcador estaba por una necesidad de manifestar su agradecimiento a los dulces recuerdos que se iban a perder en el misterio del mar y de la noche adiós consejera empezó a agrandarse la distancia entre el trasatlántico que partía y los remolcadores que navegaban hacia la boca del puerto como si hubiese aguardado este momento de impunidad una voz estentórea surgió de la última cubierta con acompañamiento de ruidosas carcajadas hasta luego pronto nos veremos en parís y la banda de música la misma banda que trece días antes había asombrado á desnoyers con su inesperada marsellesa rompió a tocar una marcha guerrera del tiempo de federico el grande una marcha de granaderos con acompañamiento de trompetas así se perdió en la sombra con la precipitación de la fuga y la insolencia de una venganza próxima el último trasatlántico alemán que tocó en las costas francesas esto había sido en la noche anterior aún no iban transcurridas veinticuatro horas pero Tenuallé lo consideraba como un suceso lejano de vagorosa realidad su pensamiento dispuesto siempre a la contradicción no participaba de la alarma general las arrogancias del consejero le parecían ahora baladronadas de un burgués metido a soldado las inquietudes de la gente de parís eran estremecimientos nerviosos de un pueblo que vive plácidamente y se si alarma apenas vislumbra un peligro para su bienestar tantas veces habían hablado de una guerra inmediata solucionándose el conflicto en el último instante además él no quería que hubiese guerra porque la guerra trastornaba sus planes de vida futura y el hombre acepta como lógico y razonable todo lo que conviene a su egoísmo colocándolo por encima de la realidad no no habrá guerra repitió mientras paseaba por el jardín estas gentes parecen locas Cómo puede surgir una guerra en estos tiempos y después de aplastar sus dudas que renacerían indudablemente al poco rato pensó en la realidad del momento consultando su reloj las cinco ella iba a llegar de un instante a otro creyó reconocerla de lejos en una señora que atravesaba la verja por la entrada de la rue pasquier le parecía algo distinta pero se le ocurrió que las modas veraniegas podían haber cambiado el aspecto de su persona antes de que se aproximase pudo convencerse de su error no iba sola otra señora se unió a ella eran tal vez inglesas o norteamericanas de las que rinden un culto romántico a la memoria de maría antonieta deseaban visitar la capilla expiatoria antigua tumba de la reina ejecutada julio las vio como subían los peldaños atravesando el patio interior en cuyo suelo estaban enterrados ochocientos suizos muertos en la jornada del 10 de agosto con otras víctimas de la cólera revolucionaria desalentado por esta decepción siguió paseando su mal humor le hizo ver considerablemente agrandada la fealdad del monumento con que la restauración borbónica había adornado el antiguo cementerio de la magdalena Pasaba el tiempo sin que ella llegase en cada una de sus vueltas, miraba ávidamente hacia las entradas del jardín, y ocurrió lo que en todas sus entrevistas: ella se presentó de repente, como si cayese de lo alto y surgiera del suelo, lo mismo que una aparición. Una tos, un leve ruido de pasos, y al volverse, Julio casi chocó con la que llegaba. Margarita, oh Margarita, era ella y sin embargo tardó en reconocerla experimentaba cierta extrañeza al ver en plena realidad este rostro que había ocupado su imaginación durante tres meses haciéndose cada vez más espiritual e impreciso con el idealismo de la ausencia pero la duda fue de breves instantes a continuación le pareció que el tiempo y el espacio quedaban suprimidos que él no había hecho ningún viaje y solo iban transcurridas unas horas desde su última entrevista. Adivinó Margarita la expansión que iba a seguir a las exclamaciones de Julio, el apretón vehemente de manos, tal vez algo más, y se mostró fría y serena. No, aquí no dijo con un moín de contrariedad. Qué idea habernos citado en este sitio. Fueron a sentarse en las sillas de hierro, al amparo de un grupo de plantas, pero ella se levantó inmediatamente podían verla los que transitaban por el bulevar con solo que volviesen los ojos hacia el jardín a estas horas muchas amigas suyas debían andar por las inmediaciones a causa de la proximidad de los grandes almacenes buscaron el refugio de una esquina del monumento metiéndose entre éste y la rue de Mathurin desnoyers colocó dos sillas junto a un macizo de vegetación y al sentarse quedaron invisibles para los que transitaban por el otro lado de la verja pero ninguna soledad a pocos pasos de ellos un señor grueso y miope leía su periódico un grupo de mujeres charlaba y hacía labores una señora con peluca roja y dos perros alguna vecina que bajaba al jardín para dar aire a sus acompañantes pasó varias veces ante la amorosa pareja sonriendo discretamente Qué fastidio. gimió Margarita. Qué mala idea haber venido a este lugar. Se miraban los dos atentamente, como si quisieran darse exacta cuenta de las transformaciones operadas por el tiempo. Estás más moreno, dijo ella. Parece su hombre de mar. Julio la encontraba más hermosa que antes, reconociendo que bien valía su posesión las contrariedades que habían originado su viaje a América era más alta que él, de una esbeltez elegante y armoniosa. Tiene el paso musical, decía Desnoyers al evocar su imagen, y lo primero que admiró al volverla a ver fue el ritmo suelto, juguetón y gracioso con que marchaba por el jardín buscando nuevo asiento. Su rostro no era de trazos regulares, pero tenía una gracia picante, un verdadero rostro parisiense, todo cuanto han podido inventar las artes del embellecimiento femenil se reunía en su persona sometida a los más exquisitos cuidados había vivido siempre para ella sólo desde algunos meses antes abdicó en parte este dulce egoísmo sacrificando reuniones tés y visitas para dedicar a desnoyers las horas de la tarde elegante y pintada como una muñeca de gran precio teniendo por suprema aspiración el ser un maniquí que realzase con su gracia corporal las invenciones de los modistos había acabado por sentir las mismas preocupaciones y alegrías de las otras mujeres creándose una vida interior el núcleo de esta nueva vida que permanecía oculta bajo su antigua frivolidad de desnoyers luego cuando se imaginaba haber organizado su existencia definitivamente las satisfacciones de la elegancia para el mundo y las dichas del amor íntimo secreto, una catástrofe fulminante, la intervención del marido cuya presencia parecía haber olvidado, trastornó su inconsciente felicidad. Ella, que se creía el centro del universo, imaginando que los sucesos debían rodar con arreglo sus deseos y gustos, sufrió la cruel sorpresa con más asombro que dolor. ¿Y tú cómo me encuentras? siguió diciendo margarita para que julio no se equivocase al contestarle miró su amplia falda añadiendo te advierto que ha cambiado la moda terminó la falda en Trave. ahora empieza a llevarse corta y con mucho vuelo desnoyers tuvo que ocuparse del vestido con tanto apasionamiento como de ella mezclando las apreciaciones sobre la reciente moda y los elogios a la belleza de margarita Has pensado mucho en mí continuó no me has engañado una sola vez ni una siquiera di la verdad mira que yo conozco bien cuando mientes siempre he pensado en ti dijo él llevándose una mano al corazón como si jurase ante un juez y lo dijo rotundamente con un acento de verdad pues en sus infidelidades que ahora estaban completamente olvidadas le había acompañado el recuerdo de margarita pero hablemos de ti añadió julio qué es lo que has hecho en este tiempo había aproximado su silla a la de ella todo lo posible sus rodillas estaban en contacto tomaba una de sus manos acariciándola introduciendo un dedo por la abertura del guante aquel maldito jardín que no permitía mayores intimidades y les obligaba a hablar en voz baja después de tres meses de ausencia a pesar de su discreción el señor que leía el periódico levantó la cabeza para mirarles irritado por encima de sus gafas como si una mosca le distrajera con sus zumbidos Venir a hablar tonterías de amor en un jardín público cuando toda europa estaba amenazada de una catástrofe margarita repeliendo la mano audaz habló tranquilamente de su existencia durante los últimos meses he entretenido mi vida como he podido aburriéndome mucho ya sabes que me fui a vivir con mamá y mamá es una señora a la antigua que no comprende nuestros gustos he ido al teatro con mi hermano he hecho visitas al abogado para enterarme de la marcha de mi divorcio y darle prisa y nada más y tu marido no hablemos de él quieres el pobre me da lástima. Tan bueno, tan correcto. El abogado asegura que pasa por todo y no quiere oponer obstáculos. Me dicen que no viene a París, que vive en su fábrica. Nuestra antigua casa está cerrada. Hay veces que siento remordimiento al pensar que he sido mala con él. ¿Y yo? dijo Julio retirando su mano. Tienes razón, contestó ella sonriendo. Tú eres la vida. Resulta cruel, pero es humano. Debemos vivir nuestra existencia, sin fijarnos en si molestamos a los demás. Hay que ser egoístas para ser felices. Los dos quedaron en silencio. El recuerdo del marido había pasado entre ellos como un soplo glacial. Julio fue el primero en reanimarse. ¿Y no has bailado en todo este tiempo? No, ¿cómo era posible? Fíjate, una señora que está en gestiones de divorcio no he ido a ninguna reunión chic desde que te marchaste he querido guardar cierto luto por tu ausencia un día tangueamos en una fiesta de familia qué horror faltabas tú maestro habían vuelto a estrecharse las manos y sonreían desfilaban ante sus ojos los recuerdos de algunos meses antes cuando se había iniciado su amor de cinco a siete de la tarde, bailando en los hoteles de los Campos Elíseos, que realizaban la unión indisoluble del tango con la taza de té. Ella pareció arrancarse de estos recuerdos a impulsos de una obsesión tenaz que sólo había olvidado en los primeros instantes del encuentro. Tú que sabes mucho, di, crees que habrá una guerra. La gente habla tanto. ¿No te parece que todo acabará por arreglarse? la apoyó con su optimismo no creía en la posibilidad de una guerra era algo absurdo lo mismo digo yo nuestra época no es de salvajes yo he conocido alemanes personas chiqui y bien educadas que seguramente piensan igual que nosotros un profesor viejo que va a casa explicaba ayer a mamá que las guerras ya no son posibles en estos tiempos de adelanto a los dos meses apenas quedarían hombres a los tres el mundo se vería sin dinero para continuar la lucha no recuerdo cómo era esto pero él lo explicaba palpablemente de un modo que daba gusto oírle reflexionó en silencio queriendo coordinar sus recuerdos confusos pero asustada ante el esfuerzo que esto suponía añadió por su cuenta imagínate una guerra qué horror la vida social paralizada. Se acabarían las reuniones, los trajes, los teatros. Hasta es posible que no se inventase en modas. Todas las mujeres de luto. ¿Concibes eso? Y París desierto. Tan bonito que lo encontraba yo esta tarde, cuando venía en tu busca. No, no puede ser. Figúrate que el mes próximo nos vamos a Vichy. Mamá necesita las aguas. Luego a después iré a un castillo del loire y además hay nuestro asunto mi divorcio nuestro casamiento que puede realizarse el año que viene y todo esto vendría a estorbarlo y cortarlo una guerra no no es posible son cosas de mi hermano y de otros como él que sueñan con el peligro de alemania estoy segura de que mi marido que solo gusta de ocuparse en cosas serias y enojosas también es de los que creen próxima la guerra y se preparan para hacerla qué disparate di conmigo que es un disparate, necesito que tú me lo digas y tranquilizada por las afirmaciones de su amante, cambió el rumbo de la conversación la posibilidad del nuevo matrimonio mencionado por ella evocó en su memoria el objeto del viaje realizado por desnoyers no habían tenido tiempo para escribirse durante la corta separación. conseguiste dinero. Con la alegría de verte ¿he olvidado tantas cosas él habló adoptando el aire de un hombre experto en negocios traía menos de lo que esperaba había encontrado al país en una de sus crisis periódicas pero aun así había conseguido reunir cuatrocientos mil francos en la cartera guardaba un cheque por esta cantidad más adelante le harían nuevos envíos un señor del campo algo pariente suyo cuidaba de sus asuntos margarita parecía satisfecha también adoptó ella un aire de mujer grave a pesar de su frivolidad el dinero es el dinero dijo sentenciosamente y sin él no hay dicha segura con tus cuatrocientos mil y lo que yo tengo podremos ir adelante te advierto que mi marido desea entregar mi dote así lo ha dicho a mi hermano pero el estado de sus negocios la marcha de su fábrica no le permiten restituir con tanta prisa como él quisiera hacerlo el pobre me da lástima tan honrado y recto en todas sus cosas si no fuese tan vulgar otra vez pareció arrepentirse margarita de estos elogios espontáneos y tardíos que enfriaban su entrevista julio parecía molesto al escucharlos y de nuevo cambió ella el objeto de su charla y tu familia la has visto Denoyer había estado en casa de sus padres antes de dirigirse a la capilla expiatoria una entrada furtiva en el gran edificio de la avenida víctor hugo había subido al primer piso por la escalera de servicio como un proveedor luego se había deslizado en la cocina lo mismo que un soldado amante de una de las criadas allí había venido a abrazarle su madre la pobre doña luisa llorando cubriéndolo de besos frenéticos como si hubiese creído perderle para siempre luego había aparecido luisita la llamada chichi que le contemplaba siempre con simpática curiosidad como si quisiera enterarse bien de cómo es un hermano malo y adorable que aparta a las mujeres decentes del camino de la virtud y vive haciendo locuras a continuación una gran sorpresa para desnoyers pues vio entrar en la cocina con aires de actriz solemne de madre noble de tragedia a su tía elena la casada con el alemán la que vivía en berlín rodeada de innumerables hijos está en parís hace un mes va a pasar una temporada en nuestro castillo y también parece que anda por aquí su hijo mayor mi primo el sabio al que no he visto hace años la entrevista había sido cortada repetidas veces por el miedo el viejo está en casa ten cuidado le decía su madre cada vez que levantaba la voz y su tía Elena iba hacia la puerta con paso dramático lo mismo que una heroína resuelta a dar de puñaladas al tirano si pasa el umbral de su cámara toda la familia continuaba sometida a la rígida autoridad de don Marcelo de Nollé. ay ese viejo exclamó Julio refiriéndose a su padre que viva muchos años pero cómo pesa sobre todos nosotros su madre que no se cansaba de contemplarle había tenido que acelerar el final de la entrevista asustada por ciertos ruidos márchate podría sorprendernos y el disgusto sería enorme y él había huido de la casa paterna saludado por las lágrimas de las dos señoras y las miradas admirativas de Chichi, ruborosa y satisfecha a la vez de un hermano que provocaba entre sus amigas escándalo y entusiasmo Margarita habló también del señor Desnoyers, un viejo terrible, un hombre a la antigua, con el que no llegarían nunca a entenderse. Quedaron en silencio los dos, mirándose fijamente. Ya se habían dicho lo de mayor urgencia, lo que interesaba a su porvenir pero otras cosas más inmediatas quedaban en su interior y parecían asomar a los ojos, tímidas y vacilantes, antes de escaparse en forma de palabras no se atrevían a hablar como enamorados cada vez era mayor en torno de ellos el número de testigos la señora de los perros y la peluca roja pasaba con más frecuencia acortando sus vueltas por el square para saludarlos con una sonrisa de complicidad el lector de periódicos contaba ahora con un vecino de banco para hablar de las posibilidades de la guerra el jardín se convertía en una calle las modistillas al salir de los obradores y las señoras de vuelta de los almacenes lo atravesaban para ganar terreno la corta avenida era un atajo cada vez más frecuentado y todos los transeúntes lanzaban al pasar una mirada curiosa sobre la señora elegante y su compañero sentados al amparo de un grupo de vegetación con el aspecto encogido y falsamente natural de las personas que desean ocultarse y fingen al mismo tiempo una actitud despreocupada qué fastidio gimió margarita nos van a sorprender una muchacha la miró fijamente y ella creyó reconocer a una empleada de un modisto célebre además podían atravesar el jardín algunas de las personas amigas que una hora antes había entrevisto en la muchedumbre que llenaba los grandes almacenes próximos vámonos continuó si nos viesen juntos figúrate lo que hablarían y ahora precisamente que la gente nos tiene algo olvidados desnoyers protestó con mal humor marcharse parís era pequeño para ellos por culpa de margarita que se negaba a volver al único sitio donde estarían al abrigo de toda sorpresa en otro paseo en un restaurante allí donde fuesen corrían igual riesgo de ser conocidos. Ella solo aceptaba entrevistas en lugares públicos y al mismo tiempo sentía miedo a la curiosidad de la gente. Si Margarita quisiera ir a su estudio de tan dulces recuerdos. No, a tu casa no repuso ella con apresuramiento. No puedo olvidar el último día que estuve allí. Pero Julio insistió, adivinando en su firme negativa el agritamiento de una primera vacilación dónde estarían mejor además no iban a casarse tan pronto como le fuese posible te digo que no repitió ella quién sabe si mi marido me vigila qué complicación para mi divorcio si nos sorprendiesen en tu casa ahora fue él quien hizo el elogio del marido esforzándose por demostrar que esta vigilancia era incompatible con su carácter el ingeniero había aceptado los hechos juzgándolos irreparables y en aquel momento solo pensaba en rehacer su vida no mejor es separarse continuó ella mañana nos veremos tú buscarás otro sitio más discreto piensa tú encuentras solución a todo pero él deseaba la solución inmediata habían abandonado sus asientos, dirigiéndose lentamente hacia la rue de Maturin. Julio hablaba con una elocuencia temblorosa y persuasiva. Mañana no. Ahora. No tenían más que llamar a un auto de alquiler, unos minutos de carrera, y luego el aislamiento, el misterio, la vuelta al dulce pasado, la intimidad en aquel estudio que había visto sus mejores horas creerían que no había transcurrido el tiempo que estaban aún en sus primeras entrevistas no dijo ella con acento desfallecido buscando una última resistencia además estará allí tu secretario ese español que te acompaña qué vergüenza encontrarme con él julio rió argensola podía ser un obstáculo este camarada que conocía todo su pasado si lo encontraban en la casa saldría inmediatamente más de una vez lo había obligado a abandonar el estudio para que no estorbase su discreción era tal que le hacía presentir los sucesos de seguro que había salido adivinando una visita próxima que no podía ser más lógica andaría por las calles en busca de noticias calló margarita como si se declarase vencida al ver agotados sus pretextos Desnoyer Cayó también aceptando favorablemente su silencio habían salido del jardín y ella miraba en torno con inquietud asustada de verse en plena calle al lado de su amante y buscando un refugio de pronto vio ante ella una portezuela roja de automóvil abierta por la mano de su compañero sube ordenó julio y ella subió apresuradamente con el ansia de ocultarse cuanto antes. El vehículo se puso en marcha a gran velocidad. Margarita bajó inmediatamente la cortinilla de la ventana próxima a su asiento. Pero antes de que terminase la operación y pudiera volver la cabeza, sintió una boca ávida que acariciaba su nuca. No, aquí no. dijo con tono suplicante. Seamos serios. Y mientras él Rebelde a estas exhortaciones insistía en sus apasionados avances, la voz de Margarita volvió a sonar sobre el estrépito de ferretería vieja que lanzaba el automóvil saltando sobre el pavimento. ¿Crees realmente que no habrá guerra? ¿Crees que podremos casarnos? Dímelo otra vez. Necesito que me tranquilices. Quiero oírlo de tu boca. Fin de la sección dos.